0: Tengo que hablar más informada. How? ¿Eres tú? Hola, chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos.
1: Bienvenidas a nuestro décimo episodio que se llama Moms con Hijos en situación de discapacidad. Yo soy Pau. Y yo soy Gis. Y tenemos una invitada especial que se llama... Amira. Bienvenida, Amira.
0: Bienvenida. Nos Gracias. da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotras.
1: Oye, cuéntanos un poquito... Eh, bueno, obviamente eres nuestra invitada porque eh, tienes un hijito con esta situación de discapacidad. Sí. Cuéntanos un
2: poquito tu historia, tengo un hijo que hoy tiene 8 años, se llama Santiago, que yo le digo Sant, eh, él nació con síndrome de Golden Heart, que es un síndrome que afecta cráneo, mandíbula, y evidentemente, no. bueno, tuve todo mi, mi, mi proceso de embarazo con, con ginecólogo, normal, nunca nadie se dio cuenta, hasta el día que nació, supe que estaba muy enfermo, porque estuvo muy crítico. Él estuvo tres meses en un hospital, entonces hasta que cumplió tres meses lo dieron de alta y en realidad lo dieron de alta solamente para que estuviera conmigo unos pocos días y después se supone que iba a fallecer, cosa que no pasó. Hoy tenemos ocho años juntos <risa> y vamos muy bien. Pero dentro de este síndrome eh, existen varios grados, el grado de él eh, no es tan grave pero tampoco es ligero, él no tiene orejas, nada, ni siquiera conducto, entonces solamente tiene unos pequeños lóbulos, pero en realidad no le funcionan para que pueda escuchar.
1: Entonces como por fuera,
2: nada más. Ajá, exacto, solamente tiene los lóbulos como por fuera, pero no escucha como tal eh, por los oídos, porque no tiene oído, tiene solamente, no tiene el canal, tiene el oído interno, pero no está completamente desarrollado, tiene más afectado el lado izquierdo que el derecho, y él más o menos eh, escucha como a un 20 y un 30% de lo que escuchan las personas normales okay. entonces, además de eso pues tiene eh, mala mandíbula por lo cual no habla del todo bien tampoco se puede alimentar del todo bien porque su mandíbula es muy pequeñita la, la mandíbula de abajo es muy pequeñita, entonces le cuesta mucho trabajo eh, masticar hablar, deglutir entonces eh, creo que ha sido complicado con él porque tiene una discapacidad visible, pero no tan visible claro entonces, eh, las personas a veces no entienden que puede ser muy complicado eh, tener un niño así sobre todo ya está en una edad en la que le cuesta trabajo que lo vean o sea, ya es como más consciente de sí mismo exactamente, ¿no? porque hay personas que sobre todo adultos que tienen miradas lascivas uh -huh. entonces uh -huh. Eh, le cuesta un poco de trabajo. Hoy en día él lleva 15 cirugías. Escucha, porque tiene un aparato especial para escuchar. Mm -hmm. Y creo que ese es su mayor reto, en el que tiene que demostrarle a las personas que no conviven con él que sí escucha aunque no tenga orejas. Uh
0: -huh. Ok. Wow. Y todos estos años, ¿cómo lo has vivido? O sea, cuando te dieron el diagnóstico... ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cómo has buscado ayuda? O sea, platícanos un poco más a fondo en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad en la cual no tenemos educación para personas en situaciones de discapacidad, personas diferentes. ¿Qué? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que...? O sea, antes de que tú llegaras a este mundo, por supuesto que no conocías nada de esto, ¿no? ¿Y qué has aprendido? ¿Cómo, cómo te has conectado con personas que pasan algo similar a, a lo tuyo como mamá? Platícanos un poco de eso.
2: Pues me costó mucho trabajo asimilar que tenía un hijo con una discapacidad porque es algo que ninguna mamá esperamos ni queremos. Claro. Entonces, eh, todo fue muy rápido. Yo estaba muy pequeña de edad. Tenía 20 años cuando Santiago nació. Entonces todo fue muy, muy rápido, que no tuve el tiempo suficiente para procesarlo, sino solamente me dediqué como a tratar de mantenerlo con vida. Aquí en Toluca no hubo ningún doctor que quisiera atenderlo, porque tenía muchas cosas al mismo tiempo y en un principio no había un diagnóstico. Eso fue con el paso del tiempo, ya que nos vio una genetista y por medio de un examen no. de cariotipos fue que descubrimos el síndrome porque tampoco daban.
0: Con okay. que tenía
2: Entonces también es una lucha como mamá De buscar un tiene? doctor Que, que te den un nombre y un respuesta?
0: apellido Para cerrar paz mental, ¿no?
2: Sí, pero también entiendo que No existe la apertura suficiente social Para poder eh, Recibir una noticia De esta magnitud En donde, para empezar, el síndrome que él tiene No es común Los síndromes más comunes
1: Eso te iba a decir, sí.
2: Son los síndromes, por ejemplo, de Down, sí, síndrome, síndrome de Down, que, y ya no haces preguntas uh -huh, porque claro. ya está como más socialmente conocido pues, sí. uh -huh. en el caso de Santiago para mí fue la primera vez que lo escuché pasamos por muchos otros diagnósticos antes de llegar a que tenía síndrome de Golden Heart y aún así ni siquiera eh, está completamente en el síndrome uh -huh. o sea, es el más cercano a lo que tiene pero todavía en realidad no tengo un diagnóstico 100% ok entonces, durante todo este tiempo, todo ha sido constancia, ha sido eh, aprender a lidiar con que hay personas que, aunque no te dicen nada, lo ven raro. Uh -huh. Él también ha aprendido a ser una persona muy fuerte. Eh, él ahorita tiene una conciencia que, donde identifica que tiene una deficiencia de oídos, uh -huh. de orejas, pero eso no lo limita. Entonces creo que es la parte más importante como mamá que tengo. Yo con Santiago es enseñarle las herramientas para poder salir adelante porque yo no estoy con él todo el tiempo. De pequeño sí, durante mucho tiempo yo lo protegí, cuidé, me peleé con la gente porque también cometí ese error de que veía en el súper que lo veían feo y yo sí llegué a decirle a las señoras como, bueno, ¿qué? Yo sé que hoy estuvo mal porque la sociedad necesita educarla. Claro. No retarlos. Porque lejos de verlo algo normal, pues lo ven como algo malo. Entonces, claro. creo que depende mucho de la visión que tengamos nosotras como mamás para tratar de educar a los niños que están a nuestro alrededor a que seamos incluyentes.
1: Creo que va de eso. Oye, ahorita que tomas eh, este tema de la inclusión, ¿cómo tú como mamá o sea, sabes, cómo podríamos invitar a otras mamás a eso, a, a, a que sus hijos sean incluyentes, pero también ellas obviamente con el ejemplo Claro. Sí. pero también siento que ya o sea, esta generación de mamás siento que ya lo somos más ¿no? un poco, pero, pero hay, como de todo, que, hay de todo hay de todo, sí, eso sí hay de todo, pero sí siento que, que la sociedad está evolucionando un poco más, ¿no? sí, yo yo también
2: creo que sí, no es lo mismo cuando San estaba chiquito hablando de un año ahorita que tiene ocho años Sí siento que ha habido un avance, no te puedo decir que importante, uh -huh. pero pues si hay, hay un avance poquito. poquito a poquito, yo creo que la parte importante como mamás, porque hoy que tengo otro hijo, uh -huh. que tengo otro bebé de tres meses, entiendo que también es hablar mucho con él, digo yo porque lo tengo en casa, pero en realidad creo que cualquier persona puede sentarse y hablar con sus hijos y decirles que hay personas que tienen discapacidades y no por eso hay que tratarlos diferente, uh -huh. todo lo contrario, tratarlos igual que todos los demás niños porque son igual que todos los demás niños solamente con alguna al
0: porque...
1: final todos somos diferentes claro. así como o sea, tenemos es diferente
0: color de ojos diferente Exacto. color de cabello color de piel, pues también hay personas que van a tener diferente forma de orejitas diferente forma de nariz diferente, no sé, lo que quieras sí, bracitos, enseñarles piernas esa tolerancia.
1: aparte ahorita como creo que ahí hay muchísimas herramientas hay muchos libros hay sí. muchos cuentos, videos películas, ¿no? Sí. De hablar sobre ese tema. También creo que radica en que eh, los niños por sí solos
2: no discriminan. Uh -huh. Los niños por sí solos Aprenden. no son groseros. Totalmente. Exactamente. Aprenden de nosotros. Exactamente. Entonces, yo al, al paso de los años he entendido que cuando un niño es grosero y, y lastima con sus palabras a mi hijo, no hago más. O sea, la verdad es que no intento ni pelearme con el niño ni mucho menos con los papás porque entiendo que seguramente si el niño se comporta de esa forma es porque los papás uh -huh. lo educaron o lo fueron guiando para que sea así. O así de esa manera sí entonces yo lo único que puedo pedirle como a las demás personas es que eh, pues sean un poco más tolerantes porque también con San el hecho de que no ver bien a veces se desesperan porque no lo uh -huh. entienden entonces creo que también va mucho de la empatía porque San hace un esfuerzo grande uh -huh. entonces cuando alguien no le entiende, lo puede repetir y repetir, pero si la persona está cerrada y no, no te entiendo, bye, uh
1: -huh. o
2: sea, también él lo recibe, entonces creo que va mucho de la empatía, de que los niños entiendan, los niños no son malos, los niños no discriminan, los niños no lastiman, los niños no dicen malas palabras por herir, muchas veces le han preguntado o a sea, San qué tiene, pero no agresivos, uh -huh. o sea, sino como sí, una forma Sí, como porque real. es muy
1: directo, los Exacto, niños son, sí, bien, son así como, ah, ¿qué pasa? ¿No? Sí, sí. sí, 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 los niños
2: no tienen filtros Y Santiago ya lo tiene como muy mm. trabajado En donde les explica En algún
1: momento lo ha explicado a Isabela Qué es lo que tiene, sí. el aparatito que utiliza Es que a para... le gusta mucho agarrar Sus ore, bueno, sus lóbulos Lo agarra, uh -huh. o su aparato se lo <risa> Se lo jala <risa> Al principio se le queda viendo mucho, pero ahorita como que ya Ajá, Ya excepto. lo aceptó Que es así, pero sí San le explicaba eso Y eso está muy lindo
2: Sí, la verdad, porque
1: Siento que es un trabajo de casa el decirle o a sea, San, no te cierres, uh -huh.
2: porque él cree que todo mundo se le queda viendo. Yo le explico uh -huh. que no es que todo mundo se le quede viendo, que probablemente están viendo que tiene unos ojos muy bonitos y Santiago no. en automático piensa que le están viendo en que no orejas. tiene orejas. Claro. Entonces yo desde casa pues hago mi chamba explicándole que no es así. Probablemente le están viendo la playera Que está padrísima y le gustó al niño y ya uh -huh. claro. O sea, no todo tiene que ser precisamente Su discapacidad Porque yo no quiero que se identifique como el niño Que no tiene orejas Claro, claro. que tiene otras
1: cualidades Y aparte también a él lo estás enseñando A ser tolerante con los demás Sí, ¿no? justo O sea, también va de ambas partes, creo Ay, okay Pues yo de lo
0: poco que conozco a San te puedo decir a mí que transmite una sí. alegría Y una energía increíble tu hijo es un ser de luz
2: yo agradezco mucho a la vida que llegara a mis manos porque tengo la apertura eh, mental para poder aceptar
1: claro.
2: todo lo que está al lado de él y todo lo que lleva porque todas las mamás que tenemos hijos con alguna discapacidad tenemos una lucha tanto interna sí, claro. como externa como social
0: oh, entonces sí.
2: No es fácil, pero agradezco mucho que San llegara conmigo porque es un niño increíble. Ya sé, suena como mamá cuervo, yo sé, estoy muy consciente, pero es un niño muy bonito y es un niño que, que llegó, justo llegó a mi vida a enseñarme muchas cosas, a, a dejar de llorar por miniedades porque creo que no entiendes la dimensión de lo que cada persona vive. Uh -huh. O sea, para mí era muy fácil llorar por cualquier cosa hasta que vi lo que realmente es pues tenía un sufrimiento físico, uh -huh. y con él aplica mucho el esto, le vale más a mí claro. que a ti, y, y, y con San, después de 15 cirugías, unas más graves que otras, él ya también pasó por un cáncer, cuando tenía 3 años tuvo un episodio ahí de cáncer, y la salvamos súper rápido, y, y, y hoy lo pienso y digo, ¿cómo pudimos hacer tanto? O sea, claramente no lo hice sola, o sea, sí sola, porque el papá no, nunca figuró como tal, pero eh, siempre tuve mucho apoyo de mis papás, de mis amigos, de las personas cercanas y al menos San llegó como a todos mis círculos cercanos a hacerlos cambiar en el punto en el que ya no lo ven de una forma agresiva.
1: Uh
2: -huh. o, o San nos enseña como a vivir el día a día feliz y disfrutarlo porque él tampoco sabe cuánto tiempo va a estar aquí, ni yo tampoco sé y los médicos tampoco nos dan como una esperanza de vida muy larga, pero no lo sé, también me decían que se iba a morir en tres meses, sí, y no ha pasado entonces, hoy agradezco mucho que esté en mi vida, me enseña mucho, enseña mucho a la gente que está a nuestro alrededor, sí. a Isabel le ha enseñado a, 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 pues a identificar que hay personas que
1: están un poco diferentes, pero no está mal, El ser diferente no está mal, eso, Exacto, justo eso, me encanta. eso es a lo que quería llegar, sí oye, y ¿cómo ha vivido también esta parte eh, pues psicológica, por así decirlo O sea La, la parte psicológica es como, uh -huh, Porque cognitivamente para decirlo No tiene absolutamente no, nada no, O sea, él no. es listísimo, entiende todo Va súper bien pero obviamente la parte del oído supongo que sí le afecta, y el habla le afecta un poco a la lectoescritura, por así decirlo. Pues hoy está en tercero de primaria, tenemos muchos
2: problemas con la lectoescritura, la verdad. Pero, pero es
1: normal para lo que tiene. Pero va a una
2: escuela normal. Exacto. No va en una escuela especializada, va en una escuela con niños completamente normales. Eh, él escucha de una forma diferente, no logra identificar, por ejemplo, la, la D uh -huh. y la B los escuché igual, okay. entonces cuando escribe adivina cuál de las dos va, entonces uh -huh. a veces no se entiende lo que quiere escribir. Uh -huh. Trabajamos en eso, lo que va, voy mucho de la mano de psicólogos, hemos visto a varios psicólogos en todo este camino, porque primero tuve que aceptar yo que tenía un hijo con una discapacidad, lo cual creo que como mamás nunca nos damos el tiempo de sentar y decir ok. Voy a llorar lo que tenga que llorar, porque nadie se espera tener un hijo enfermo. Y no es fácil.
0: Es un gran reto.
2: Y yo lo hice hasta que Santiago tenía cuatro años. Uh -huh. O sea, ya consciente, hubo uh -huh. un día
1: en el que me senté y dije, wow, sí, tengo un hijo que sí, no aparte esperaba. mientras va más, o sea, creciendo más, obviamente van saliendo más cosas, ¿no?
2: Sí, y estamos mucho de la mano con, con psicólogos, hemos visto a varios. Y la última psicóloga con la que ha estado usando es la que más nos ha funcionado en donde él también entiende que el hecho de tener una discapacidad no lo hace menos capaz uh -huh. de hacer todo lo que él quiera entonces, él ahorita está en su mood de tratar de ser un influencer
1: donde sí. síganlo tiene... en sante el millonario sí. porque tiene toda una historia, es muy gracioso muy muy, muy gracioso, gracioso.
2: Y, y es muy muy inteligente y... cuéntalo de la escuela ah, lo que pasa es que eh, San se le ocurrió Hacer un negocio con uno de sus compañeritos Y venderle unos tazos Tazos de esos de los de papita Y vendió a otro de sus compañeritos Unos tazos Por 1200 pesos ¿Qué? Sí Le vendió a uno de sus compañeritos Y el niñito llegó y le dio los 1200 pesos Por dos tazos Por dos tazos le dio ese dinero Entonces llegó a la casa con el dinero Y yo dije, espérame ¿De dónde pasó? sacaste este dinero? No, y el pues
1: otro es que niño, ¿de dónde sacó este dinero también?
2: Yo pues es que vendí mis tazos, y yo creo que vendiste tus tazos, o sea, ¿cómo? Pues sí, es que este es el más poderoso y este también, y le dije, si me das 1200 pesos, te los doy Y el niñito le dio los 1200 pesos Entonces yo cuando le, di, le, le quité el dinero, porque dije, no, esto es demasiado dinero para ti, tienes ocho años Entonces pues hablé con la mamá y la verdad es que no resultó muy bien el asunto con la mamá, porque la mamá se indignó muchísimo y me dijo que eh, había checado la alcancía del niño y le faltaba más de ese dinero. Ah. Así como asegurando que yo. Sí, sí, que tú estabas quedando con una parte. De que ah. yo estaba quedando con una parte. Entonces, la acción buena que quisimos hacer, porque bien se pudo haber quedado Santiago con ese dinero y sí, no claro. decir nada pues no resultó tan buena. Eh, pues no quedó en tus manos. Ajá, entonces ya que empezó toda esta parte de, de, de escuela en casa, eh, mi hijo se conecta a Zoom y ves que puedes poner ahí como pues, tu user. ajá Entonces a Santiago se le hizo muy gracioso ponerle Santi el millonario. <risa> porque están en millonario, entonces ahora que está en esta parte de querer ser influencer y hace sus en vivos si y sube cosas y todo esto, sí, obviamente tiene una cuenta súper controlada, sí claro, en donde yo soy quien revisa. Oye,
1: pero está padrísimo, o sea, ojalá si sí llegue a muchas personas, sí. porque sí. al final sí estás pues influenciando Mucha gente esta parte, ¿no?
2: Pues yo de que tengo mi Instagram ¿no? personal, hay mucha gente que me escribe mucho como, porque suelo contar muchas cosas, historias ¿Sí? y cosas que nos han pasado. Para con,
1: normalizar. ¿sí? Con la idea,
2: justo, con la idea de concientizar y normalizar uh -huh. el hecho de que yo solamente con una discapacidad, pues conozco a Santiago. Yo la verdad es que en mi entorno no conozco a ninguna otra persona con una discapacidad visible. Uh -huh. Porque hay también discapacidades que no son visibles. Claro. Entonces, en mi entorno, solamente con los cuasán, utilizo las redes sociales para poder eh, incluir a las demás personas y que entiendan un poco. La verdad es que también me han llegado mensajes muy bonitos de gente donde me dice como, wow, Ah, mi está padrísimo que nos compartas como lo que es vivir con un niño que, que pues es un poquito más complicado su vida, tampoco es tanto, es un niño bastante bueno, soy muy feliz con él, somos muy <risa> un... <risa>
1: <risa> estar tanto con él,
2: lo amamos. Y aparte es muy ocurrente, Dicen. Sí, es muy divertido. Yo no sé, pero dicen que muchos de los niños que tienen discapacidades tienen otras. Eh, eh, pues otras cosas buenas. Habilidades. Ajá. Otras habilidades que les pueden explotar de mil formas mejor. Claro. Entonces,
1: San es uno de ellos. Es muy gracioso. No, Entonces, y, y él sabe que es chistoso. Además. ¿no? Entonces, además. como que por ahí se agarra de ahí un poco. Sí. <risa>
2: <risa> y también es su forma de lidiar con todo esto. Exacto. Hacerlo gracioso. Entonces, de hecho si lo buscan en Instagram, él puso su, su descripción, en donde creo que, si no mal recuerdo, dice como, no tengo orejas, pero sí te escucho, entonces yo ya que lo escucho y que digo, ok, él ya lo tiene consciente, pero uh -huh. sabe y también se defiende no siendo agresivo, uh -huh. porque también es eso, educar a los niños a defenderte sin tener que ser agresivo, sin golpearse, sin irte a malas palabras, ni mucho uh -huh. menos, y es algo en lo que trabajo con él. Ay, ah, te los padre. admiro tanto.
1: Felicidades, la verdad. Es ¿Qué es lo mancha? que
2: a ti, a mí,
0: te gustaría que le quede a la gente? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer con nuestros hijos para enseñarlos a ser incluyentes?
2: Creo que para empezar, como seres humanos, ser empáticos. O sea, tanto mamá como hijos, pero creo que todo empieza desde tu mamá. mamá. Claro. Si uh -huh. tu mamá eres empático con las demás personas, le puedes enseñar con hechos a tus hijos lo que es la empatía eso por primer lado por el otro lado también es eh, a mí me super caga que pobreten a Santiago uh -huh. que digan como ay pobrecito, ya lo viste uh -huh. es como por ¿Por qué lo pobretean cuando ni siquiera tienen idea de todo lo que ha pasado? Claro. Creo que es una persona muy fuerte, él y todas las personas con
1: una discapacidad que viven con ella. Y, y creo que, que en general a las personas que tienen discapacidad no les gusta... Mm -hmm. Exacto. ¿no? Que les bueno, a nadie a nadie le gusta que lo pobre pobretees. Sí, no, no. entonces o creo sea, que
2: para empezar entre la empatía y el dejar de decir pobrecito, Ajá. puedes avanzar mucho. Okay. Creo que esa es la parte principal, el dejar de, de, de decir, ay, Billy, es que está chiquito, o excluirlo porque tiene algo, porque uh -huh. se ve flaquito, porque ¿qué tal que no te escucha? ¿Qué tal que esto? También el suponer. Creo que hacemos mucho eso. No sabemos. Claro.
0: No tenemos idea. Exacto. Y sí. suponemos y nos imaginamos realidades que es. Es que, que no en está caso.
1: normalizado. ¿En sí. No está. O sea. Siento, por ejemplo, en Estados Unidos que hay o sea, yo estoy segura que hay el mismo número de personas con discapacidades en todos los países. Bueno, a lo mejor tú sabes más de eso, pero no, pero, no sé de eso, la verdad. pero siento que en México está un poco escondido, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que sí no, o no sales tanto, o no los meten a la escuela, Ajá. o, ¿sabes? Y en Estados Unidos, por ejemplo, que a fuerza tienen que ir a la escuela, ¿no? General entonces
0: special ed. es
1: tiene uh -huh. su, su salón de special ed que eso no es incluyente verdad según yo el tenerlos separados pero no, es que, no de, es.
0: es que depende bueno yo que también uh -huh. y yo hice la propia en Estados Unidos Depende del, del tipo de discapacidad que Ajá. tenga el niño o sea, sí. si el niño es autosuficiente Sí puede ir a varias clases por mm. sí solo Y a veces lo que hacían es que tenían Como parte de, como uno de tus clases Tú podrías ser voluntaria mm. Y en uno de tus periodos, como uno de tus clases Tú acompañabas a alguno de los niños Ya sea a la clase de arte, a la casa Y tú, sí. y tú los apoyas, ¿no?
1: Y lo normaliza Ajá, gente, claro ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando llegué también a la propia ya Decía como... Wow, o sea, a mí sí me choqueó mucho, sí, no, sí cañón, o sea, yo no estaba acostumbrada y no, no, pero no verlo algo malo, pero me choqueaba, así era así como que, qué raro que estén aquí. ¿no? y entonces con el tiempo creo que lo empecé a, o sea, como a, a normalizar, como que pues, te acostumbrar. es normal, o sea, yo claro que, que tienes que de hecho ir a la escuela, o sea, como que sí lo veía así como, ¿por qué no tienen otra escuela donde pueda? ah, porque también, pues hay mucho bullying también sí, sí. o sea, la verdad es que sí lo hay, aunque sí es muy normal, también hay mucho bullying, entonces yo sentía feo, ¿por qué no los tienen mejor en otro lado? pero creo que el lado bueno de eso es pues también que están ahí con ellos ¿no? Ajá. y justo te quería preguntar, esta parte de, de las escuelas o sea, como a mi vida ese proceso de buscar una escuela <risa> ha sido todo un reto. en Toluca, aparte
2: ha sido todo un reto. Porque la verdad es que la sociedad de Toluca, no puedo decir que todos, pero es una
0: sociedad cerrada, sí, es muy difícil,
2: muy. secos, cerrados y, y complicados. En realidad, muchos de Toluca son complicados. Eh, aquí en Toluca es muy difícil encontrar una escuela eh, incluyente al 100% uh -huh. La verdad es que Santiago, a excepción de la escuela en la que está ahorita Que es en la que más han sido inclusivos con él Porque incluso hasta para evaluarlo tiene una forma diferente No solo con él, dependiendo de las habilidades de cada niño Entonces eh, es complicado porque había estado en otras escuelas Y no... yo nunca he pedido que tengan un trato especial a él
1: Ajá uh -huh
2: siempre he pedido que sean empáticos y que entiendan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus campos de, para poder trabajar.
1: Y es que eso es súper... O sea, eso que dices es importante. No estás pidiendo un trato especial. No por pedir trato especial significa, ¿no?
2: Ajá, porque muchos
1: diferencias, confunden cuando
2: voy a hablo a las escuelas y le digo, oye, ¿ya te diste cuenta que Santiago no te escucha del todo bien? <risa> pero es buenísimo dibujando. Uh -huh. ¿Por qué no mejor explotamos esta parte de artes que tiene Santiago en lugar de que lo pongas, ah, porque en alguna escuela me lo pusieron a recitar un poema, <risa> pues no les quiero contar cómo salió, ¿verdad? Al final, era en una ceremonia y no lo dejaron presentar su número, y también la frustración que tuvo claro. él por no, todo sí, lo, claro. que, lo que batallamos, ensayó y demás, no pasó, se frustró mucho, y yo dije, esta escuela no me funciona, esta escuela no funciona para Santiago, porque ni siquiera ellos mismos entienden lo que es tener un niño con una discapacidad, entonces en la escuela que está ahorita hay varios niños, incluso hay niños con síndrome de down, hay niños que tienen una discapacidad motriz, a la cual también Santiago eh, sé, y no porque me lo contara la maestra, sé que el niño es muy protector con la niña, porque es una niña de su mismo grado, que no sé cuál sea la discapacidad, pero es evidente que tiene una discapacidad motriz, porque al caminar, no camina del todo bien. Okay. Entonces los vi haciendo un simulacro un día que fue a la escuela y vi que Santiago le ayudaba a la niña a caminar oh, un poco no más, amo. más rápido. Oh. Luego yo pregunté por pura curiosidad si eso era como parte de su protocolo y me dijeron no. Santiago solito dijo yo le ayudo. Es una parte de empatía. Ya después platicando con Sam eh, me contaba que pues él sabe lo que significa que la gente te deje a un lado
1: Ay, y dije madre. claro
2: tú mejor que es nadie sabes eso, entonces él solito jala a esta niña, y son muy amiguitos, y son muy felices y juegan mucho, y son tchan... es una persona increíble. Ah, pero qué sí. que visibilicen vi, vi,
1: sí, vi, esto, o sea, en las escuelas, sí. la verdad. Sí, 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 soy muy feliz falta. con esta
2: escuela, eh, es una escuela normal, porque mucha gente también asume, que como tiene una discapacidad Va a una escuela especial Ajá. Pero como bien lo mencionabas, en algún momento sí lo intenté meter a una escuela especial Que es la del DIF, aquí en Toluca Y la directora habló conmigo y me dijo Mira, la verdad es que no te lo recomiendo Porque aquí tengo personas, bueno, niños Que ni siquiera pueden caminar Ni siquiera balbucean Entonces, lejos de que avance tu hijo
0: Lo vas a retrasar y estancar
2: Me dijo, es que Santiago estuvo absolutamente así a un piquito de ser un niño normal uh -huh. O sea, no tiene ninguna otra cosa más que la parte de auditiva Entonces, por eso decidí mejor echarle ganitas en una escuela normal Pero digo, también estoy muy clara que esto ha sido una lucha, pues, uh -huh. mía En el siempre buscar algo mejor para él En el siempre satisfacer las necesidades que requiere Sé que hay personas que con hijos con discapacidad uh -huh. Ni siquiera los sacan o los eso, esconden eso. Hostia. y yo no logro entenderlo y con conocimiento yo lo digo, no sé por qué lo hacen creo que también es un trabajo fuerte como papás aceptarlo creo que hay papás que se quedan estancados en esta parte de me salió mal uh
1: -huh.
2: entonces lo dejo a un lado en mi caso no lo hago, todo lo contrario estoy muy orgullosa muy estoy muy feliz con él pero sí sé que esto pasa entonces siento que también es por eso que no están normalizándose aquí en México
1: Uh -huh. Porque claro.
2: tenemos una sociedad En donde los esconden, esconden. Exactamente sí. Entonces, O sea, hay
1: muchas la, El gobierno tiene escuelas también para Sí, para sí, sí, sí. Discapacidades, sí. ¿no? O sea, ¿tiene Para discapacidades,
2: ¿no? No, 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 desde primaria y Desde, desde kinder, desde hay, kinder ahí. Sí, sobre todo Está más eso en Ciudad de México Que aquí Ajá. yo en...
1: Ya vi varias escuelas así pero no era en el mismo plantel que los otros niños. No, están separados. Sí, están sí.
2: separados. O bueno, sea... eso es hasta
1: donde yo sé. Sí, digo, yo la verdad es que... Sí.
2: Yo me enfocaba a las necesidades de San. No te sé decir absolutamente de todos, pero yo mm -hmm. me he enfocado a, 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 a San, porque además San lleva muchas terapias de todo tipo. O sea, en su momento llevó terapia física, de lenguaje, de absolutamente todo. Entonces también siento que ha sido una chamba de buscar. Buscar qué necesita y saber en dónde y llevarlo. Porque también tener un hijo con discapacidad es muy caro. Sí. Sumamente caro. Sí. O sea, Santiago, yo creo que es como si mantuviera tres niños normales. <risa> 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 Entre las idas a, 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 a los doctores. Sí, claro. Eh, incluso hasta los medicamentos que él, él, él requiere a veces son diferentes. Porque... Se supone que con su síndrome eh, también tiene afectación en, en riñones y en hígado. Entonces hay que buscarle por claro. todos lados. Pero también siento que es una parte mucho de mamá de informarte lo más que puedas para así tener cómo platicar con un doctor y que te saque de dudas reales. O sea, no, yo no me quedé nada más con lo que el diagnóstico decía. O sea, me puse a investigar, pero eso fue porque yo así lo decidí. Uh -huh. no, 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 no sé tantas cosas médicas de Santiago porque me las explicaran uh -huh. sino porque yo busqué, investigué y ya luego llegaba con su sector y le decía, oye vi esto en internet yo no sé si sea cierto o no, por eso vengo contigo y explícame tú uh -huh. tú que sí estudiaste, tú que sí tienes el conocimiento, porque yo nada más fue a San Google y ya me ponía a meter y, y, y investigar entonces creo que también va mucho de la mano como mamás investigar y no quedarte con dudas
0: Sí, y no Totalmente. quedarte a veces solamente con lo que te dicen.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. ah, pues a mí muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este tema de San. Yo te admiro mucho y a, pues adoro a San, yo igual. ¿sabes? Eh, y, y qué padre que puedas compartir, qué padre que sean tan incluyentes y que pues normalicen este tema, ¿no? Yo estoy segura que en un rato, que tenemos todavía mucho trabajo como mamás nosotras, eh, pero que ya pronto pues va a ser un mundo mejor, yo espero, para nuestros chiquitos.
2: Yo también espero eso, que sea un mundo
0: mejor. <risa> Ay, pues sí, es súper enriquecedor escuchar tu historia, tu punto de vista, eres una mujer increíble, súper guerrera, fuertísima por dentro y por fuera eh, 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 es impresionante
2: muchas gracias yo solamente le pido a, 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 a las personas que pues que sean empáticos es lo único que puedo pedir en realidad de, que eh, abran su mente sí justo que abran un poquito más su mente y que no se no se queden solamente en lo que ellos creen y piensan que pueden ser las cosas porque, exacto una burbujita
1: perfecta, sí. ¿no? O sea que finalmente el mundo no funciona así, el mundo es todo de muchos colores, de muchos sabores, de muchas formas.
0: Totalmente.
1: ¿No? Sí. Ah, pues muy bien, muchísimas gracias a mí por la entrevista. Eh, si tienen alguna duda, moms, nos pueden escribir.
0: Mm -hmm. Claro, y pues que a mí también pueda, si ustedes tienen algún hijo en situación de discapacidad, pues que a lo mejor a mí que tiene un poco más de experiencia, pues pudiera orientarlas, ¿no? Sobre todo si están empezando. También creo que antes de despedirnos, es muy importante mencionar la inclusión en las personas que somos diferentes, no solamente a lo mejor por discapacidad, pero también personas diferentes en religión, en forma de cuerpo, en color, en sí, nacionalidad, en, en idioma, sexualidad, sexualidad eh, papás de mismo sexo, mamá, solamente un papá o una mamá, ¿no? Normalizar todo. En todos,
2: que todos
0: somos los diferentes. Todos somos familias. Exacto, y todos Exacto. somos familias, aunque no nos veamos de la misma manera, ¿no?
1: Sí, que lo importante creo que es pues hacer unos niños felices, ¿no? Sí. Siempre, siempre y cuando tengan el papá que tengan, la mamá que tengan, los hermanos que tengan, pero que estén felices.
0: Llenarlos de amor para que ellos Llenarlos puedan dar amor al mundo. al mundo también.
1: Exacto. Y que todos los tipos de familia son familia. Exacto. Muy bien. Ay, Pues aquí también tenemos un invitadito que ya despertó, Patricio.
0: Ajá. Pues bueno, eh, nos encantó que nos escucharan en este episodio. Eh, ya estamos a unos episodios de acabar la primera temporada, estamos muy emocionadas. Se vienen, pues obviamente ya las fechas navideñas, se vienen, pues, muchos más proyectos aquí con, con MomWorld. Esperemos que sigan muy atentos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si la información les gusta, les sirve, compartan, den like déjenos sus suscríbanse. comentarios, suscríbanse los queremos muchísimo gracias, por, gracias escucharnos por escucharnos nuevamente les mandamos un besote y que tengan una increíble semana, esto, esto es fue Mom World, Mom World.